بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الفرقان عند تلك الآيات التي جاءت تبين حال الكفار المكذبين المعاندين يوم القيامة وتضع تلك الحالة وتلك الصفات وتلك المواقف أمام أعينهم كأنهم ينظرون إليها واقعاً حاضراً أمام الإنسان والقرآن في استعماله لهذا الإسلوب العظيم إنما يبين للإنسان أن فترة الحياة التي يعيشها على الأرض محدودة وأن الآخرة التي يفر منها هؤلاء من المكذبين آتية لا محال ثم بإذا بالسورة العظيمة تنتقل إلى كل شبهة وحجة واهية أتى بها هؤلاء والقرآن حين يضع تلك الحجج على طاولة الحوار إنما يؤكد أن من أعظم أساليب الدعوة والتعريف بهذا الدين وبهذا الكتاب العظيم أن تحاجج أن تناقش أن توضح أن تبين في ذات الوقت يعطينا القرآن العظيم تشخيصا للداء الذي وقع فيه هؤلاء وكلنا يعلم أن الجحود والنكران والكفر والإلحاد ليست ظواهر مرتبطة فقط بالعصر الجاهلي قبل الإسلام أو حتى في بدايات ظهور الإسلام وإنما هي حالة موجودة وممكن أن تظهر هذه الشبهات وهذه الحجج الواهية في كل زمان ووقت ولذلك القرآن العظيم سردها في سورة الفرقان وفي غيرها من سور مؤكداً ومبيناً أن من أعظم الأساليب أنك تبين وتوضح الصور وأنك تأتي بهذه الحجج ولو كانت واهية ضعيفة ولكنك تفصلها وتبين الباطل الذي فيها والعوجاج الذي فيها لأجل أن لا يكون بعد ذلك حجة من الناس على الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف في السورة وفي هذا الموضع الآيات جاءت لتبين واحدة من أعظم الأساليب الواهية التي استعملها كفار قريش المجادلة في بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هذه القضية لا لا تعجبهم لا تروق لهم يريدون أن يفصلوا لهم نبيا بمقاييسهم الواهية والقرآن يرد عليهم قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق جميع المرسلين بما فيهم أولئك الذين كان يعرفهم الكفار ويصدقون برسالاتهم من أبينا إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأنبياء كل هؤلاء الأنبياء كانت لهم طبيعة بشرية يأكلون الطعام يمشون في الأسواق يتعاملون يطلبون حاجاتهم المادية يعملون كذلك في التجارة وفي الرعي وما شابه 
وذكرنا فيما ذكرنا في مرات سابقة أن بشرية الرسل من أعظم الآيات والدلائل على القدرة على التواصل واتباع هؤلاء الرسل هؤلاء الرسل بعثوا في أقوامهم لأجل أن يقتدى بهم لأجل أن يسير على هداهم فلو كان هؤلاء الأنبياء ليسوا من البشر كيف يسير على هداهم وخطاهم هؤلاء البشر بضعفهم بحزنهم بمشاعرهم بعواطفهم لا بد أن يكون من بني جنسهم له ذات الصفات البشرية التي تنطبق على البشر جميعا ومن ثم يبين كيف يترقى الإنسان ويزكي نفسه من خلال إيمانه بالله سبحانه وتعالى ولذلك القرآن العظيم في هذه الآية ختمها بقوله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وهذا الجزء من الآية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة جعل المكذبين فتنة للرسل والأنبياء اختبار وجعل الأنبياء وصفوة الخلق فتنة واختبارا لهؤلاء من المكذبين ثم أعطاها وقدمها كقاعدة عامة ويا لها من قاعدة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون جعل الجاهل فتنة للعالم وجعل العالم فتنة للجاهل وجعل المريض فتنة للصحيح والصحيح فتنة للمريض وجعل الغني فتنة واختبار للفقير وجعل الفقير في طريق الغني فتنة واختبارا وهكذا في كل المقابلات الموجودة في حياتنا والآيات أوضحت قال فتنة محض اختبار ولذلك لا تأسف حين يقف في طريقك الجهلة ولا تأسف حين يقف في طريقك أولئك المعاندون ولا تأسف حين يقف في طريقك من الظالمين من يقف يريد أن يصدك عن الحق خطاب موجه للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولكل البشر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في بدايات السورة نزلت عليه سورة الفرقان وكان في حالة شديدة من الحزن والألم والأسى على ما كان يلاقيه من كفار قريش وكفار الطائف صد عناد إصرار كفر طغيان ظلم كذب افتراء كل أشكال المقاسات والمعاناة فإذا بالكتاب العظيم يقول له وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون جعل من هؤلاء من أمثال أبي جهل وغيره وأمي بن خلف من كبار وصناديد قريش جعلهم في طريق دعوتك جعلهم في طريق الدعوة لأجل أي فتنة فتنة اختبار أتصبرون ولذلك أنت لا تتضايق ولا تنزعج وتقول لماذا أنا يقف في طريق هؤلاء هذه سنة من السنن القرآن يبين لك القوانين التي تحكم مسيرة الحياة ستجد من هؤلاء كثير ستجد في بيتك وفي منزلك من يكون فتنة لك الزوجة الصالحة ممكن أن تكون فتنة لزوج ليس بذات الدرجة من صلاحها الرجل الصالح ممكن أن يتزوج امرأة ليست على ذاك القدر من الصلاح والخير فيكون بعضهم لبعض فتنة 
اختبار يختبر والله بنا أعلم جميعا ولكنه أراد سبحانه بعدله وحكمته أن يقيم الحجة علينا فيضع في طريق هؤلاء من هؤلاء أتصبرون؟ هذا هو السؤال هل تصبر؟ هل تبقى ثابتاً وراسخاً على قيمك ومبادئك؟ حين يكون في طريقك على سبيل المثال من الجهل والمعاندين والظلمة والكذابين هل ستبقى راسخاً في صدقك وثباتك واعتزازك بمبادئك وأخلاقك؟ حين ترى أن من أمثال هؤلاء يصعدون وأنت في محلك كما أنت هل ستصبر؟ هذه فتنة حين تواجه وتجابه بإنسان جاهل يفتري عليك بكل وبشتى وسائل الافتراء والكذب أتصبرون؟ هل ستصبر؟ أم أنك ستتخلى عن قيمك ومبادئك ورقيك في الإسلوب وفي الكلام؟ حين يجهل عليك بعض الناس فيتفوون ويفترون عليك بالكذب هل ستفعل مثل ما يفعلون؟ أتصبرون؟ قاعدة عظيمة من القواعد ولذلك ختمت الآية بقوله عز وجل وكان ربك بصيرا الله بصير بأعمالك الله بصير بك أنت حين تضعف وحين تقوى بصير بك وماذا تفعل حين يقف في طريقك من هؤلاء كل الناس بعضهم لبعض فتنة كل الناس بعضهم لبعض اختبار وابتلاء ولكن ليست الإشكالية فهذه سنة هذه قاعدة ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا أنت ماذا تفعل حين تواجه وحين تكون محاطا بمثل هؤلاء الإبن على سبيل المثال حين يكون في أسرة ليست على ذاك الدرجة تلك الدرجة من الالتزام كما في قصة أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم ولكنهم نشأوا وكانوا في بيئة غير ملتزمة غير مؤمنة أتصبرون؟ أتصبر على الطاعة؟ الإبن الذي يكون عاقل لأبوي ماذا يفعل؟ هذا فتنة فتنة للأب كما في قصة نوح عليه السلام الزوجة كذلك امرأة فرعون التي كان زوجها شر الناس وهي خيار الناس في عصره من خيارهم في عصره وزمانه والقرآن امتدحها أيما مدح وضرب بها مثلا للذين آمنوا أتصبرون زوجها فرعون أتصبرون جعل فرعون فتنة لها وهي كذلك فتنة لفرعون ليس السؤال من يكون لمن فتنة لأن كل الأطراف فتنة لبعضها البعض السؤال ماذا ستفعل لأن فعلك الله بصير به وكان ربك بصيرا وإذا بالآيات بعد ذلك مباشرة باتصال وترابط واضح في كتاب الله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة هذا عملهم هذا قولهم هذا افتراؤهم أو نرى ربنا يريدون أشياء حسية أشياء محسوسة والإسلام حين نزل بهذه الرسالة العظيمة نزل ليؤسس ويعزز قيمة الإيمان بالغيب نحن نؤمن بوجود الملائكة ونؤمن بالملائكة ولكن نؤمن كذلك بناء على إيماننا بالغيب نؤمن بوجود الله سبحانه وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
ولكن أين الإشكالية في هؤلاء شخص القرآن المرض والقرآن حين يقدم الداء يبين على كل الفترات كل العصوم والأزمنة المسألة ليست مسألة أنك أنت تجادل معهم أو أنهم لا يعرفون أو أنهم يريدون مزيدا من الآيات قال قرر لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا خشخص الداء ما الذي يمنعهم من الإيمان بالله عز وجل وهذه فيها تسلية لنبينا عليه الصلاة والسلام ما الذي يمنع هؤلاء الكفار من السير وراء دعوتك قبول دعوتك وهم يعلمون حقا أنك الصادق الأمين إشكالية قال استكبروا في أنفسهم من أعظم موانع الإيمان بالله الاستكبار والاستكبار كما هي اللفظة يختلف تماما عن العتو الاستكبار في أصله أن يطلب الإنسان أن يكون كبيرا ولذلك قضية الاستكبار حاضرة في القرآن بقوة القرآن تحدث طويلا ووقف طويلا عند المستكبرين وعند فعل الاستكبار فعل الاستكبار في حياة الفرد وفي حياة الأمم والمجتمعات تكلم طويلا عن المستكبرين ومصائر المستكبرين وعاقبة المستكبرين وفرق بين المستكبرين والمتكبرين هي درجات في الحالة النفسية ولذلك نص القرآن عليها في الآية قال لقد استكبروا في أنفسهم بدأ لديهم هذا المرض مرض أن يطلبوا أن يكونوا كبراء وكبراء بغير حق بغير استحقاق وفي الآية بيان وتأكيد على أن ما منعهم من السير في دعوتك وقبول هذا الدين العظيم ذاك الاستكبار الذي في أنفسهم هم يعلمون أنك أنت على شرف وأيما شرف وأن النبوة شرف وهم لا يرون لأنفسهم يرون أن هذه النبوة التي جاءت ونزل هذا الكتاب العظيم على قلبك صلى الله عليه وآله وسلم جعلك كبيرا وستكون كبيرا وستبقى كبيرا وهم يريدون أن يكونوا كذلك كبراء وهذا المرض مرض الاستكبار مرض أصيل في النفوس المريضة الكافرة تولد عند إبليس أول ما تولد أبا واستكبر وكان من الكافرين واستكبار إبليس أوضحته الآيات العظيمة قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين تدبروا معي كيف يتولد الاستكبار أن يس أن يتصور الإنسان أنه أكبر من غيره في علمه في نفسه في جماله في شكله في خلقته في أصل خلقته كما فعل إبليس إبليس قالها بمنتهى الوضوح أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أفضل من الطين نظرة محدودة نظرة قاصرة نظرة ضيقة تنجم عن أي شيء تنجم عن المقارنات ولذا نحن نقولها دائما ونؤكدها كما يؤكدها القرآن العظيم من أخطر الأمراض التي تصيب النفس البشرية حتى المؤمن وعليه أن يحذر منها المقارنات فلان عنده أفضل مني حتى لو لم يقلها أو يصرح بها بلسانه ولكنه يستشعرها بقلبه فلان أخ أخذ كذا وأنا لم أخذ فلان عنده كذا وأنا ليس عندي 
وأنا أفضل منه فلان أخذ الشهادة الفلانية وأنا أحسن منه وأعلم منه فلان عند وبالتالي سينتقل إلى مرحلة أخرى وكأنه هو والعياذ بالله دون أن يشعر مقسم الأرزاق بين الخلق وهذه منازعة لله سبحانه في ملكه هذه تضاد التوحيد وتزعزع التوحيد في نفس المؤمن أن يستشعر المؤمن أن الله قد أعطى فلانا كذا ولم يعطني أنا كذا وأنا أكثر استحقاق منه فمن ذا الذي يتألى على الله سبحانه وتعالى تدبروا في هذه المعاني العظيمة هذا المرض قد يبدأ صغيرا في نفس الإنسان وقد لا ينتبه إليه للأسف اليوم كثير من الناس في مجتمعاتنا من المؤمنين يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ولكن لا يدرون بأنهم قد أصيبوا بهذا المرض العضال مرض خطير جداً عليك أن تعالجه في نفسك بأي شيء بالانكسار بين يدي الله سبحانه وأن لا ترى لك فضلاً على أحد من قال أنك أنت أفضل من فلان أنت لك ظاهر الأمر من قال أنك تستحق أكثر من فلان ولذلك أقصر نظرك على ما عندك أنت وليس على ما عند غيرك لا تنقل نظرك بين هذا وذاك وتقسم وتفصل هذا استحق وهذا ما استحق هذا أخذ وهذا ما أخذ وأنا أعلم منه وخاصة لكل مجتهد نصيب لكل مجتهد نصيب أفضل ما يمكن أن تفعله أن تركز على ذاتك أنت أن تنظر في حالك أنت أن تصغر نفسك أمام نفسك ومما زاد الأمور سوءا في واقعنا وفي حياتنا المعاصرة كثير من تلك الدورات التي تركز على جانب وتغفل جوانب أخرى كن على ثقة قوية بنفسك الخلط بين الأوراق في فرق شاسع بين الثقة بالنفس وبين تحقيق الذات وبين الاستكبار والتجرؤ على الآخرين والمقارنة بين نفسك وبينهم والتقسيم فلان لا يستحق وأنا أستحق أكثر من وهو أخذ أكثر مني وسبقني بكذا وانظر وتدبر في المنازعات بين الخلق ما هو سببها؟ سببها هذا التحاسد سببها تلك المقارنات البشعة التي أراد القرآن العظيم أن يقضي عليها قضاء ولذلك القرآن في في السور التي جاءت قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد هل يمكن للمؤمن أن يكون حاسدا ممكن يقع في الحسد ولذلك الآية قالت ومن شر حاسد إذا حسد حين يحسد أنت تستعيذ بالله من شر من أين جاء هذا المرض هذا مرض مرض شديد مرض يناقض مفهوم الإيمان والتوحيد بالله والتوحيد لله عليك أن تفهم أن الله عز وجل هو مقسم الأرزاق وأن الثقة بالنفس وأنك أنت حين تؤكد ذاتك 
هذا لا يعني أنك تقلل من شأن الآخرين ولا يعني كذلك أن تكبر نفسك وترى نفسك خالية من العيوب لا لابد أنك دائما تستشعر أن هناك الكثير من الإصلاح وأنه أنت بحاجة إلى الكثير من الإصلاح كذلك كن واثقا بالله كن واثقا بذاتك ونفسك وبما أعطاك الله عز وجل أكيد ولكن لا تكن متكبرا ولا تطلب ما ليس لك كن طموحا ولكن دون نظر إلى ما في أيدي الآخرين كن إنسان تريد أن تكون في حال أفضل وأحسن وتعمل لها وهذا معنى أن تكون طموحا ولكن دون أن تقارن نفسك بغيرك فهذا يناقض الإيمان إلى أي شيء قادهم ذلك الاستكبار أن يطلبوا أن يكونوا كبراء في غير حق هم رأوا أنفسهم القرآن العظيم هنا يبين ويكشف لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام السر في أعراضهم هم رأوا أنفسهم أكثر أحقية وصلاحية للنبوة منك نظروا إلى حالك فراوك ضعيفا ورأوا أن مالك محدود بسيط مقارنة بأموالهم وكذلك الولد وكذلك في كل الأشياء مقاييس وهاهية رأوا أنفسهم أكبر منك فلما تكون النبوة فيك ولا تكون فيهم ولما يطلب منهم هم أن يسيروا وراءك ويتبعوك وليس العكس قال وعتوا عتوا كبيرا بعد الاستكبار جاء العتو ما هو العتو النبوء عن الطاعة الصيان الأوامر والتمرد عليها مصحوبا بظلم وافتراء وكذب هم ليسوا فقط عصوا الرسول القرآن يعطينا في آيات أخر عصوا الرسول وعتوا عتوا كبيرا يذكر قضية العتو هنا لماذا؟ لأنه ليس مجرد مخالفة للأوامر ولكن فيه ظلم فيه افتراء فيه تجاوز للحد فيه طغيان ووصف عتوهم قال عتوا كبيرا هذا الاستكبار قادهم إلى جرائم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حق هذه الرسالة العظيمة وهذا غالبا ما يحدث في نفس الإنسان حين يقارن بينه وبين غيره أنه يريد أن يزيل تلك النعمة عن غيره فلا يترك وسيلة بحسب قوة الإيمان أو ضعفه فيه إلا ويقوم بفعلها لأجل أن يزيل تلك النعمة التي أنعم الله بها على غيره من قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين على أي شيء تستعجلون الملائكة سترونهم سترونهم ولكن ليس اليوم ليس حين تحددون أنتم الوقت الأمر ليس لأجلكم ولا على توصيفاتكم أنتم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ممنوعا سدا منيعا بينهم وبين كل ما يشتهون ويطلبون سواء كان القول من الملائكة أو هم قالوا ذلك حجرا محجورا حجر عليهم لماذا؟ لأنه جاءتهم وراوا الملائكة ولكن فاتلاوان يوم يرونهم يوم القيامة وليس في الدنيا فإذا أنت كنت تشترط شروطا لأجل إيمانك أن تنزل الملائكة فكن متيقنا أن الآيات لن تنزل على مزاجك وأهوائك 
وأن الآيات لن تنزل بالوقت الذي أنت تحدده بالوقت الذي يحدده الله عز وجل سترون الملائكة ولكن ليس اليوم سترونهم غدا أو بعد غد ولن ينفعكم أبدا أنكم ترونهم حينها حجرا محجورا منعوا من أي عمل منعوا من أي تقديم أي شيء لا ينفع شيء بعده ولذلك القرآن ربطها مباشرة بالآية التي بعدها قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عمل وأعمال ممكن تكون كبيرة ممكن حتى أن تكون حسنات ممكن حتى أن تكون مساعدات لفقراء لمساكين لمحتاجين قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهنا الآية العظيمة تبين وتقف بنا على العديد من الآفات التي تحبط العمل أولاً الهباء المنثور تراب متناثر ذرات صغيرة من التراب ثم أكدها فقال هباء منثور تطايرت الأعمال يبقى السؤال مطروحاً القرآن لماذا يضرب هذا المثل هنا؟ ويقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لماذا هباء منثورا؟ لماذا أصبحت أعمال هؤلاء هباء منثور؟ ولماذا ذكر الهباء المنثور؟ الأعمال التي يعملها الإنسان الكافر بدون وجهة بدون قصد بدون أن يتوجه بها إلى خالقه طاعة وتقربا إليه القرآن العظيم يصفها فقول فجعلناه هباء منثورا وهذا وصف دقيق يؤكد للإنسان ويبين له كل ما تقوم به وتعمله من عمل إن كان لغير الله سبحانه ولا يراد به وجه الله عز وجل هباء منثورا لا قيمة له وواحدة من أكثر الأمراض التي تحول بين الإنسان وبين إخلاص التوجه بالعمل لخالقه الاستكبار تدبروا في الربط بين الآيات العظيمة القرآن قال في الآيات التي قبلها لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا كون أن الإنسان يطلب أن يكون كبيرا سيدفع به إلى الرياب سيدفع به إلى القيام بأعمال قد تكون في مقاييسها المادية كبيرة جدا ولكن ما أراد بها وجه الله عز وجل أراد بها أن يكون كبيرا أن يظهر بين الناس كبيرا وهم هؤلاء حتى في مقام النبوة الذي هو مقام الاصطفاء والاختيار ما نظروا إلى فضل النبوة من حيث, أن من حيث أنه فضل نظروا إلى النبوة على أنه مكسب على أنه مغنم على أنه منصب على أنه علو على أنه شرف صحيح هو علو وشرف ولكن أنت لا تطلبه بنفسك ولا تطلب النبوة لأجل أن تكون كبيرا أو تظهر على الناس أنك كبيرا تدبروا في الربط بين الآيات إذا علاقة الاستكبار في الأنفس هذا المرض الخطير الذي أدى بهم إلى نهاية الأمر أن باتت أعمال هؤلاء هباء منثورا لا قيمة لها دفعهم الاستكبار وطلب أن يكونوا كبراء أمام غيرهم وطلب الممدح وطلب الثناء وطلب أن يكونوا أمام الناس بحالة من الظهور 
تلك الحالة التي تنافي الإخلاص وطلب العمل لله وحده لا شريك له دفعت بهم إلى أن تكون أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا ولذلك القرآن العظيم في هذه الآية الكريمة في هذه الجملة من الآيات يسلي قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقلوب كل المؤمنين به لا تنظر إلى هؤلاء ولا تنظر إلى الأعمال الكبيرة التي ينجزونها ليست المسألة أن تنجز عملا كبيرا ولا أن تبني بناية كبيرة وتقول هذه مستشفى للخير في سبيل الله ليس المسألة أن تقول أو تدعي المسألة ماذا يسكن قلبك ماذا أردت بها حين, حين قمت بها تدبروا في الربط القرآن كثيرا ما يذكر هذه القضية الهباء المنثور من هنا كان لزاما على المؤمن أن يصفي نيته أن يصفي قلبه فلا يسكن في قلبه إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بهذا وحده يتخلص من هباء العمل ومن عمل الهباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته